0: Всем привет! Это красно-белый подкаст. Всем и привет! В студии, как всегда, Евгений Турку... Туркулец и Артем Мочалов. Почему, кстати, Мочалов и не Мочалов? Выясним их, наверное, в следующий раз, потому что сегодня наша тема передачи. История футбола, как он есть в Российской империи, откуда
1: он начался? Да, мы возраст... тебя не представили. С нами сегодня в студии фанатично преданные истории футбола,
2: Андрей Гугуруш. Ну, давай еще поблагодарим нашу студию Face to Face за помощь в организации данной съемки. Ну что, давайте с самого самого начала.
0: Футбол в Российской империи э, начал развиваться где-то в конце 19 века. Вот. И есть три мнения: о, о, о возрождении возрож... ну, футбола в Российской империи. Это Одесса, Санкт-Петербург и Орехово Зуева. То есть есть э, Сторонники и той версии, и второй, и третий. Значит, Ты первая как какой версия... версии я, я сейчас скажу. Значит, Окей. первая версия – это Одесса. То есть получается так, что где-то в 1873 году э, в Одессе портовый город, поэтому там э, были британские моряки, которые э, образовали одесский британско-атлетический клуб и, естественно, как находясь в портах, приходилось, ну они как англичане уже были знакомы с этой игрой. И играли, получается, с такими же морскими служащими, которые прибывали в порт. И вот где-то впервые... Подожди, это это докеры, да, получается, как бы да, так называют Да, докеры? да, да. Они как бы образовали вот этот вот атлетический клуб Обак. Uh -huh. То есть, может быть, даже где-то кто-то говорит, что это... Первый практически вот футбольный клуб, спортивный клуб, который занимался футболом тоже, в частности, потому что там был и крокет, и гольф. И в 1887 году газета «Одесский листок» впервые сделал такое объявление, это январь был, но там как бы погода позволяла. Как сейчас, конечно. Что они, да январь. В январе в Одессе встречаются и будут показывать такую показательную игру, как футбол. В основном играли... Подожди, Андрей, да. перебью. Вот футбол появилось изначально название или оно как-то раньше по-другому называлось? Да, изначально. Да? Да, нож... Ножной мяч у нас как бы в России, в Российской империи газеты сначала... Обозначали эту игру как ножной мяч, mm -hmm. потом потихоньку уже на английский манер. Вот. И как бы первые игры некоторые считают, что это вот с портовиками с, с румынский порт Галац есть. Вот они встречались. И в 1887 году первое упоминание, что будет футбольный матч. Как бы это можно считать? точка отчета, как бы это зачинание. Почему российская империя к тому времени же у нее территория была больше даже чем у Советского yeah. Союза, то есть включали yeah. и Финляндию, Pольшу. Польшу, часть Польши восточную Польшу и Бессарабию и Прибалтику, Украину, то есть и Среднюю Азию, границы до Маньчжури, Порт-Артур и так далее, то есть и как бы изучать э, историю Зарождение, например, в Финляндии тоже как бы не очень хочется, потому что у финов Финля... есть свои историки. То есть пусть они изучают. Мы как бы, ну, вот российскую вот эту вот часть. Ну, мы же русские люди, да? Да, мы русские люди изучаем. Поэтому Одесса как считалось, как истинно русский город. Обак причем играл, вот получается, где-то 40 лет. Это был как спортивный клуб. Начал играть в футбол, наверное, позже. 1880-х годах. Вот. И только в 1909 году уже зарегистрирован устав как официального футбольного клуба, и они уже начали играть официальным клубом и создали потом Одесскую футбольную лигу, где уже играли вот эти вот десятые Хочу годы. Хочу
1: ключевое подчеркнуть. Да. Одесская футбольная лига. Давайте вот да. это прям проговорим вслух. Да? Да.
0: Те, кто, наверное, живет в Одессе, они так и понимают, что Одесса — это родина, Футбола. футбола? Да. Ну, вот так вот по-простому родина футбола. Адесса, ну, родина, родина футбола. <свят> Дальше идем. Самая главная часть моей, моего выступления, это то, что на самом деле большинство адекватных историков, адекватных болельщиков футбола говорят о том, что футбол все-таки зародился в Санкт-Петербурге. Я хочу
1: подчеркнуть, вот у питерцев, когда вот там да, они подчеркивают эту тему, они да. какие-то
0: баннеры вешают там, да, что да. типа это вот отсюда. Вот. российского да, футбола. Вот. Вот это вот. Давайте ну, раскроем ну, немножко вот эту и тему. И, в принципе, это как бы правильно, правильно. Потому что, смотри, самое главное, по каким критериям можно определить, что именно Санкт-Петербург, это у меня есть такое понятие, как газетная фиксация. Газетная фиксация, вот смотри, например, про Одессу, когда пишут, вот, например, в 1912 году был создан... Всероссийский футбольный союз перед uh -huh. э, Олимпийскими играми, куда мы да. поехали играть в футбол. И вот, этот вот, офици официально вот эта вот структура, она в 2013 году выпустила э, такой ежегодник, вестник, в котором э, делала отчет о работе в 2012 году. И первыми сделали такой, сказать, исторический экскурс историческую вот такую справку. Да, когда начался футбол, естественно, вот Одессу они упоминали. Но Одесса как упоминается? Она упоминается в том контексте, что как будто бы это воспоминание. То есть нет ни составов, ни э, фиксированных результатов, ни... Ну, ничего. Ни, ничего. Хорошо, Просто да, было и было. Это как, знаешь, как с мемуарами, когда вот, например, Андрей Старостин, Николай Старостин, Михаил Ром пишут книгу о том, что вот тогда-то начался футбол в таком-то году, но для историков, наверное, это все-таки важнее, когда уже вот более четкое вот определение, когда, состав, результат и так далее. И в 1897 году газета ну, на следующий день, через день пишет, что в 12 октября 1897 году состоялся футбольный матч. Не первый футбольный матч, а просто футбольный матч, от которого пошло как бы вот это вот все, что мы вот мы считаем зарождением футбола, футбола в Российской империи. Как такового, да, да получается? Да, да. Mm -hmm. Но это, это в Петербурге состоялся футбольный матч? Да, футбольный матч состоялся в Петербурге. Газета об этом написала, а газета уже врать не может, потому что ну, на следующий день она пишет, что 12 октября в 1897 году Сыграли команды Василий Островский, кружок футболистов и Санкт-Петербургский кружок любителей спорта. Mm -hmm. Санкт-Петербургский любит, кружок любителей спорта это чисто русские футболисты, то есть прямо вот русские играли. А Василий Островский англинчане. Mm -hmm. И вот сыграли 12 октября, с счетом 6-0, естественно, победили англичане. все. все, все Почему, с... кстати, естественно? Но англичане же не. Привезли. Уже на играли. самом деле, они
1: по-моему, на, суд, наши студенты по на очень они не очень хорошо футбол играют, потому что они, слушай, когда да, англичане да, добивались побед? побед, 66-м, 66 да? Да, да. да.
0: Все. Вот. Но ну, как бы это начало и вот этот Санкт-Петербургский кружок, он только год был создан, поэтому, ну, ну нормально. Понятно. Второй тайм продержались, не пропустили, поэтому все нормально. Вот 6-0. И это как бы вот первое упоминание о футбольном матче. Составы приведены, результат приведен. И от этого уже наш российский футбольный союз и ведет свое начало. Да, ведет свое начало, и это в принципе, мне кажется, ну правильно.
2: И более того, получается, российская как -то команда в составе которой были русские, они просто приезжие ну, да. моряки, да, друг за другом да. вот бояться. Кружок
0: любителей спорта краткое название «спорт». Он потом сыграл очень такую большую, выдающуюся роль и в развитии футбола, и много раз был чемпионом, то есть вот на протяжении. И второй аспект. Почему Санкт-Петербург? С 1901 года официально начались чемпионаты. То есть именно в Санкт-Петербурге в 1901 году официально сделали ну, создали лигу, в которой уже выступали первые три команды. Это первые три команды были «Невка», угу. это шотландский клуб, то есть шотландцы играли. Прям шотландцы играли? Да, именно шотландские служащие. А они с Самсо... «Самсоневской мануфактуры» — это бумагопредельная фабрика, угу. то есть вот служащие, рабочие играли, это шотландцы. Потом играли клуб «Невский», это англичане с ниточной фабрики, то есть можно сказать ниточники а против предельщиков, мануфактурщ... ну как, мануфактура, да получается, начинали так, вот начинали именно так, и еще был клуб Виктория, это немцы, в основном с англичанами, то есть получается, что в 1901 году практически такой международно Санкт-Петербургский турнир русских Прикольно. еще практически не было, там всего на три клуба было три русских игрока, ну, короче, наши тогда не умели еще играть на самом деле, я так понимаю, но Потихоньку, так, если потихоньку, да, уже. Подтягивались, да. но особо как бы не, не было, было. короче,
2: было такое раз, развлечение... Ну, типа да, как бы для определенных там Гас... слоев, для гастарбайтеров.
0: Ну, там уже это... Гастарбайтеров, да, Андрей? Да, да? гастарбайтеров, Если своими словами говорить. Англичане, если можно. Вот, и получается, что шотландцы, англичане и немцы разыграли между собой чек-невка, шотландцы. Ну, как бы у них это... В Петербурге. Да, в Петербурге. И получается вот первый как бы чемпионат, невка чемпион поэтому ну санкт-петербург да это родина родина футбола. футбола одесса прошли петербург да и орехова зуева
1: все бы ничего вот, все слушай, бы ничего мне у болельщика на самом деле всегда было понимание что это откуда хорошо вот это клуб знамя труда ну да раскрой пожалуйста нам тайну вот эту
0: завесу что это за говорят что он самый первый да говорят значит все бы ничего было как бы ну санкт-петербург и санкт-петербург когда однажды в 1946 году после войны бывший директор предельной фабрики в орехово Зуева Гарри Чарнок не написал статью в британском вестнике о том, что на самом деле футбол-то начался Орехово-Зуево, и что вот его дядя в 1887 году Джеймс Чарнок привез мечи. Мя привез форму, он болел за Blackburn Rovers. Blackburn Rovers — это бело-голубая. Да, да. Вот в футболочке все красиво. И как бы многие патриоты Орехова Зуева посчитали, что ну все теперь Орехова Зуева. Центр, Но... центр как бы футбола. Да, с населенной. другой стороны, опять же, это все воспоминания, да, идут. То да. есть нет никакой газетной фиксации, никаких вот точных данных, что значит зародился футбол в 1887. Это помимо минимум две команды должно быть. Какая-нибудь Но... три команды должно быть. Но, они же да, должны да. играть. Как-то между собой. Может быть, он да, бы. кинул мячик, может быть, вот так вот начали играть, что-то играли. Потом все, уехал Джеймс Чарнок обратно к себе в Британию. И следующим... А он что тут вообще делал? Они же работали, да? они работали на этих мануфактурах. А.
1: То есть он приехал, как бы, производство, да, здесь, да, в принципе, да. У все. нас
0: же все, все англичане. Вот на всех вот этих вот фабриках, особенно в ну, Московской области, там, в Серпухове, в Коломне и так далее, в Подольске, все это англичане завозили, показывали, и потом уже русские ну, как бы... подхватывали и начинали, вообще, да, да, это, начинали развивать. Вот Орехова-Зуева, потом Чарнок пишет, что в 1887-м не пошел в футбол. Потом уже Гарри Чарнок сам. Он Гарри Чарнок, он был директором техническим директором сначала Предельной мануфактуры, а потом директором мануфактуры Викула-Морозова. И вот он на самом деле как бы является, так сказать, как это сказать? президентом вот этого вот клуба, который потом в 1909 году зарегистрировал устав, клуб Спорта Орехова», который потом произвел фурор. Именно вот Орехова-Зуева было практически лидером московского футбола первые четыре Андрей года.
1: скажи пожалуйста почему принято считать что все-таки Орехово-Зуев это родина футбола вот ну, из-за этой статьи клуб считают из-за да? этой статьи да?
0: а, то есть в принципе все к статье да и я еще хочу рассказать про Орехово-Зуев как это все выглядело Орехова и Зуева это были два села то есть это даже не было городом. Это типа они прям в своё время. Да, да. Родился в таком 1770 году Савва Васильевич Морозов, mm. крутейший человек. Он был крепостным, он как бы э, и устроился работать там. Как получается, Зуева это было сверху, потом Клязьма текла и Орехова внизу. По так течению вот,
2: сверху, по течению, да? Да. И, течению.
0: и да, да, да. И Савва Васильевич Морозов Зуева Работал у своего как бы работодателя и был просто огромная трудоспособность у него была. Получается, так что доходили. Ну, вот, информация такая, что он чуть ли не пешком ходил в Москву продавать, ткани. То есть, ну, Да, крайне. Да. Ну, ну, может, легенда, может, ну... нет, я не знаю. Но был настолько трудоспособным, что вот именно в 18 веке, да, потом он как бы рожал детей, то есть у него было много сыновей, и получается, что яблоня-то от яблони недалеко падает, как у нас обычно бывает. Яблонский город. Ну, да. да. Получается, что у него и дети-то потом развивали, развивали, и где-то к началу 20 века Орехово-Зуево стало... Ну, Орехово-Зуево. Вот эти вот мануфактуры именно стала одной из практически империй, то есть где-то третье место, наверное, по продажам текстиля было. Слушай, я просто немножко небольшое отвлечение. У меня там недалеко от
1: Орехово-Зуево в даче в свое время была кусок земли. Ты вот когда ешь через Орехово-Зуево, там все время это кирпичная кладка вот этого, да? Такая в британском стиле. И все время это подмечал. Это вот то оно и есть, да? Но я имею в виду мануфактурные вот эти вот Да, со стороны Орехово. То есть вот эта нижняя
0: часть. Как получилось, что... А клязь модели, да, получается? Клязь модели, да получается, что это два села было. Причем так интересно, что Зуева это село относилось к московской губернии, а Орехово это относилось к Владимирской губернии. У -у -у. То есть даже созданный клуб вот этот вот КСО Орехова, клуб да. спорта Орехово, он в принципе-то даже не подмосковным был, но играл на чемпионате Москвы и даже когда выезжают, например, в Киев, там в Харьков они не ездили, естественно, Харьковчане называли это москвичами, но потому ну, понятно, что да. как потому бы, регион ну, как где-то рядом, типа там, там вот это все тем более чемпионом
1: Москвы. Так интересно на самом деле, то есть есть граница области определенная, да? Как да. есть река, ближе делят, к и В семнадцатом
0: году только Орехова-Зуева okay. соединились и... вот. И получается, что Сава Васильевич Морозов а, у него был сын. Старший, его звали Келесей. И он уже с сыном начал э, работать. И смогли выкупить кусок земли в Орехово на пустыре. То есть вообще ничего не было. Никольское, угу. местечко Никольское. Смогли выкупить и постепенно развивать. И вот именно там, где именно находится стадион Знамя труда орехово вот с правой стороны. А постепенно они вместе с Елисеем развивали, развивали. Причем э, вот это вот, как мы понимаем, знамя труда, это как бы Морозовские фабрики, но на самом деле они делятся на две. То есть получается, что одну часть Сава Морозов продолжил и отдал своему младшему сыну Тимофею, угу. и это были мануфактуры Савы Морозовый сын товарищества мануфактур. оно так и называлось, а, да, получается? Да. А у, а, а у этого, у Елисея, потом у него еще сын родился Викула. И у Викула как бы свое товарищество было, и вот эти два товарищества они вот находились на этом кусочке земли, и самое то главное, что это были не дружественные, не вспомогательные мануфактуры, которые как бы конкуренты, они конкурент, они Обалдеть. судились друг с другом, они судились Обалдеть. друг с другом, потому Братья. что да, получается, вот Смысленно. две линии от старшего это вот получается Елисей Викула, его сын Викула Елисеевич, который товарищ создал, mm -hmm. и э, Тимофей, и там дальше Сава Тимофеевич. Это я все к футболу веду, просто сейчас к да -да -да. футболу подойду. Вот, И получается, что да, и самое-то главное, что не было такого, что справа, например, Сава, слева Викула, а улицу переходишь, Сава, улицу переходишь. Викула. И у них вот эти вот фабрики. Естественно, там фабрик там много было. То есть предельные бумажные фабрики, ткацкие фабрики, ну, заводы. Понятно. Они все это создали с нуля. И это просто целая империя. Так прогремела на, российскую, на империю. На, да? на Российскую империю, да, получается, вот так вот. И к чему я это веду? Что именно клуб спорта Орехова это. От товарищества -то Морозова. Морозового. То как он назывался правильно? Спорт Орехова или Клуб Спорт Орехова в начале ну, с 1909 года зарегистрировали устав, У -у -у. то есть официальный клуб уже. А там были Сделали, да, соответствующие как бы. Да. Сделали футбольное поле, футбольный, как, ну, стадион. У -у -у. То есть, стадионами, где-то до Советского Союза еще так себе. Ну, ну понял, футбольное, да. красивое футбольное поле с тремя рядами лавочек в парке Господ Морозовых сделали. И это от Викулы именно. А у Савы свои футбольные клубы были. То есть вот так вот у Орехова-Зуева развивался футбол. То есть были, они конкурировали между Они друг собой. с другом играли, получается. Постоянно иначе. конкурировали и судились, и все. То есть у них вот ну, это есть. вот... Потому что мы всегда привыкли считать, что КСО это вот от всего Орехова, от, от, от Морозовской фабрики. Но Морозовские фабрики, они были поделены. Плюс к тому же... А, слева там играли, я имею в виду, справа в Орехово, если смотреть на карту, играли вот эти вот все фабрики. Слева был очень хороший клуб, организовали купцы, Ореховский кружок спорта. А в Зуево, естественно, своя суперкоманда была, Зуевский спортивный кружок, ЗСК. ЗСК. Это же они я начали слышал, да. вот эти речевки петь. ЗСК всегда будет первым. Это еще оттуда пошло? Да, получается? оттуда пошло. ЗСК всегда будет первым. ЗСК всегда будет первым. Кричали они через Клязьму. Раньше-то какие были у них эти...
1: Прикинь, вообще через клязьм кричали. Да вот если
0: нас смотрят э, люди из Орехова Зуева, это <с очень круто. Да, то какой был раньше? Вы представляете? Я представляю, да. Замерзает клязьма, Зуева сверху, Орехово снизу. Что они где? Кулачные бои. А тут вот да? прес Гамилова, Прям с языка снял. А тут вот господа Морозова придумали: вот выяснять отношения вот таким образом. На клязьме с двух сторон полетели. И вот именно вот эти вот три кружка, именно э, Зуевский кружок, uh -huh. Ореховский кружок, купцы, это там, где сейчас стадион торпеда Орехова-Зуева. Там еще так интересно, что спортивные всякие вот стадионы, спортивные объекты, они очень часто имеют принцип нас нас наследственности. То есть, например, сносят какой-нибудь э, ну, спортивный объект и появляется какой-нибудь другой принадлежащий какому-нибудь а, другому вот, я понял другому вот и получается что да вот именно три вот этих кружка причем у Савы Морозова был кружок любителей спорта три кружка играли в свою ореховую суискую лигу они создали в 2012 году и там очень много было команд и вот развивали футбол так развивали что вот именно даже москву Били с 1900... Скажи, Андрей, ну, а Москву,
2: Москву била именно одна команда? Или они да, делали именно потом в итоге? как будто
0: можно сказать, профессиональный клуб вот этот Викула, угу. КСО. Под ними были Орехово-Зуевская лига, которая, естественно, потом лучших игроков приглашала Понятно. к себе, чтобы они играли на чемпионат Москвы.
1: Скажи, пожалуйста, мне очень интересно, а правила Правильно. такие же были, нет, в, в те годы? Ну,
0: вот как правила сейчас, То есть, условно говоря, там... Ну, а в сайте, я
1: так понимаю, об этом не знали, да? Или, ну, наоборот. Да. Или наоборот, знали. Вот, ну, да.
0: постепенно, да, там, во-первых, сетка не, не сразу появилась на, футбольных, на воротах. футбольных воротах. Потом были правила, что вратарь может играть руками а, вот на, вот, да? на своей половине поля, например. То Потом есть,
1: он, получается, может взять руки от своего, по факту. Да, да? спокойно. Да.
0: Потом схема-то была единственная, вот прямо ей исследовали. это два бека было, правый-левый, uh -huh. три хавбека и пять нападающих в линию. Это все было до начала матча. Как вы понимаете, футбол того времени превращался в бей в бей вот да, в эту вот кучу. Четко, да. Как он выглядел? То есть люди начинают Игры спасов пас, не было практически. То есть выбивали свечой куда-нибудь, к воротам ну, противника, колого, типа, и бо. все с копом бежали, на потом выбивали, пошут, короче, да? потом все обратно бежали туда-сюда. Это вот похоже на
1: Рэй больше. Мне
0: кажется, больше да, это, это
1: силовая какая-то да, история была. Причем,
0: такая? да, очень много было. Ну, как бы, ну, правила такие. Это сейчас судья не дает играть. стыки, судья а не там, дает играть, а там переломы, вот это вот все. То есть очень... Травм, травм было больше, да, да, получается? Да, да, поэтому... И Интересно. сделали им вот эти вот господа Морозова в парке господ Морозова, стадион. И это вот единственное... В Москве, когда создавали футбольные клубы, футбол в Москве в 1909 году Появился, зародился... Да появился. Там получалось, что районные вот эти, они по районному принципу, то есть я сейчас все расскажу, чтобы не сумбурно было mm -hmm. понятно. В Сокольниках, в Замоскворечье. А клуб «Спорт Орехова он как выглядел? Как вот именно фабричный клуб. Вот когда ты приезжаешь в Орехово-Зуево, ты москвич, ты крутой, ты приезжаешь в Орехово-Зуево, там полный стадион народу, именно вот этих вот фабричных людей, вот этих Орехово-Зуевцев. Чувачков с фабрики, короче, тысяч да? тысяч зрителей. Это, это работяги, да? Давай? Да, Очерпим да, да. Момент. Причем, с одной стороны, сидела публика такая представительная. Дам... Руководители. Дамочки да, в да. шляпках с зонтиком, вот эти вот ну, в короче, класс другой, да, Напротив будет? них, так сказать, чернь сидела, да, которая, естественно, была за своих, которая оказывало психологическое давление очень сильно. Короче, есть, в Москве как, как получать... время, да,
1: Патриция и плебей. И поэтому
0: очень много, очень много. Было и конфликтов, и судейских решений, и что еще? Слушай, а были вот эти вот, когда на трибунах там,
1: эй, вы что, вот было такое? Я думаю, что там как раз Люди
0: приходят. Там не было, Скорее всего, выпившие вот это вот все, естественно, за своих. Потом ты приезжаешь в Орехозую. Это можно сравнить вот «Шахтер Донецк», например, играл в свое время. Красавчик, да, что вот еще Горняки, фотография да? есть. есть. <звучит> Стадион сделали, а там еще террикот вот этот вот, да, вот да этот да вот да насыпь. Да. Который... Деньги, чтобы не платить, они вот да на да этой да насыпе да. И Прикольно. тоже вот так такой вот шахтерский футбол. Можно сказать, вот орехово да, орехово они вот такие первые, вот такие вот мощные ну, ребята. Ну, факт, вот, это раб... Короче, это работяги прям, да? да, вот да хорошо. Да, вот
1: именно.
2: Мы именно сейчас, мы сейчас придем к тому, такой... что, ладно, орехово пусть не родина футбола, но родина фанатизма да, нашего. Ну да. Хулиганизм, я сказал. да. Ну
0: получается, ну 10 тысяч человек собирались в Ну если да, если такое количество. Просто сам прикинь, 10 тысяч
1: человек. Подвыпили еще кто-то там, да? Там по-любому какая-то же. ну там
0: Причем клуб играл-то успешно. А представляете: выезда вот четыре э, года с 1910 по 1913 коссова Орехова становилась чемпионом, причем практически ну, безоговорочным, то есть в год по одному поражению. Естественно, не у себя дома. А дома так вообще поражений не Слушай, было. Слушай, вот вопрос нормально. такой интересный. Они
1: становились чемпионами, потому что играли в футбол хорошо да. или потому что да, силовая да, у них да, была да. темно, они как бы были раскачаны? Да нет, нет,
0: нет. Футбол, да? Да, Все-таки? Потому что я думаю, что где-то в нулевых годах они уже играли в футбол и уже как бы были подготовлены. Потому что как начался чемпионат, чемпионат Москвы, то они сразу же впряглись, сразу же стали побеждать. И вот эти четыре года просто безоговорочно были чемпионами Москвы. Mm. Да, еще uh -huh. почему, и, э, вот ты говоришь, знамя труда, как первый, ты сказал, футбольный клуб считается. Да, да? Потому, ты... что, потому что я вот считаю, как, как клубы историю вести. По, мне кажется, по производственному принципу, если КСО было 100% практически да, рабочих с предельной вот этой вот фабрики, фабрики, да, вот этих фабрик, ткацкой, предельно, предельно бумажной и так далее, то знамя труда, оно практически как бы наследовало, а -а -а. потому что Советский Союз Это пришел понятно. в фабрику вот эти фабрики монополизировали в один хлопчатобумажный комбинат, комбинат. И те же хлопчатобумажники потом играли всю дорогу в Советского Союза до 91 -го года. И поэтому я считаю, что абсолютно правомерно, что это первый футбольный клуб, но не только же футбольный, еще неправильно считают как. Историю ведут от футбольного клуба, к этому тоже я расскажу, как, как считают. Спортивный клуб. То есть КСО орехова это не только футбол зародился. Там это все... Вот в, 1900, в 1909 году, когда пошел такой вал спорта, интерес к спорту, вот именно в 1909 году в Москве, mm -hmm. я про Питер сейчас не говорю, тогда начали возникать и другие спортивные секции. То есть КСО, естественно, не только футболом занимался. Там легкая атлетика, велосипед, конькобежный спорт, хоккей с мячом и так далее. И получается, что вот как спортивный клуб, как футбольный клуб Ореховцы это да первый.
1: То есть действительно, да, как бы это старейшее общество Ну я, как футбольный Я клуб? думаю, Именно. что
2: да, потому что клуб.
0: ну и футбольный клуб тоже да. Okay. Потому что мнения то разные бывают. Я не навязываю свое мнение. Я сейчас сюда пришел для того, чтобы просто свою точку зрения как единственную правильную, верную, но не навязываемую никому. Как развивался? московский спорт, на примере Москвы, с 19 века. То есть я листаю газеты, например, читаю, да, mm -hmm. смотрю. Там в, в, в этой библиотеке самых таких основных газет было 6-7. То есть это «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Русское слово», mm -hmm. «Утро России», «Раннее утро» и так далее. И листая конечно, каждый человек, который хочет найти что-то новенькое, да, вот про футбол, что-то что первым первооткрывателем. Естественно, все приходят в библиотеку, листают ну, газеты, понятно. листают газеты, листают газеты. Я начал с 1895 года, все газеты просмотрел и смотрю в каждой газете спорт, спорт, спорт. И думаю, ну, ничего себе, спортивная жизнь в Москве бьет ключом, била ключом. Получается, что так, что у нас э, самый основной э, вид спорта в Москве в конце конца 19 века, начало 20-го, это был конный спорт. То есть, ну, это считается спортом. На самом деле, вот это были... Почему, веж... кстати говоря, это какое-то... Ежедневное... увлечение да. богатых людей, наверное, да? Ну, как... а Больше похоже, вот как на, на, на сегодняшний момент, вот это сейчас вот эти вот... Букмекерские конторы, которые делают ставки, это очень популярно, кстати. Ты приходишь, как будто бы занимать, ну, смотреть этот спорт, конный спорт. Там причем различалось бега и скачки. Свое было общество любителей бегов, любителей скачек. чем они отличались? чем разница? Скачки это и лошади, ну вот эти вот. Лошади были раз, раз, разного профиля. То есть, скачки это, скакуны были, которые галопом, Ой, и мой. наездник на них сидел. И галопом вот наездники вот кто первый придет, это. Ну, ты реально конь, прям ты разбираешься. Да, залп. в конях я разбираюсь, хорошо. А бега, это вот, как это сказать, в кибиточке они сидят. А, вот то есть там типа повозочка,
1: да? И да, он, типа, повозочка двухколесная. Двухколесная, да. Двуже, да.
0: Двуже. да. И росистый бег это называлось. То есть, смотрите, бега это рысь, рысистый бег, а скачки это голоп. И Свои два общества, то есть, там не все так просто было, ипподром построили, но ну, вы знаете, сейчас да -да. это метро метро беговая. Когда да. метро не было, поэтому добирались. Мы метро назвали, потому что беговая, да? Да, как, я, тоже как однажды один историк сказал, почему стадион Динамо построили, ну там метро рядом было, хотя к тому времени еще не было метро. Ну подожди, там же ну, Петровский парк изначально там ходу... это, к этому мы вернемся. Да, да. давай сначала. И давай, вот про. Про спорт 19 века. То есть, да, бега и скачки, свое императорское даже общество. То есть, было вот как королевский клуб Реал, uh -huh. да, титул ему присвоили так было и у этих двух обществ императорское любителей бегов и императорское скаковое общество. Это было про конный спорт. Еще что у нас было речной яхт-клуб, яхт -клуб, который даст практически самое первый, как общество. Появилась, она в 1863 году, естественно, занимались греблей. Понятно. Москва-река да. это было ну, представление, что у нас в 19 веке это все просто было, да? То есть ты лодочку просто выкидываешь. Не как ну, понятно, сейчас, да. там берега, вот эти вот пологи, песчаные, лодочку выкидываешь, и занимались и купались там в Москве реке, и гребным спортом, и стирали, то есть женщины выходили, если стиральная машинка поломалась то получается что приходилось вручную вот и что еще русское гимнастическое общество в 1883 году родилось причем как родилось я я почему именно вот сейчас говорю конкретно вот императорский московский речной яхтуп это как общество которое будет потом позже играть в игровой вид спорта то есть вот такие вот я общество беру. Русское гимнастическое общество тоже играло попозже, но начиналось как занятие гимнастикой. То есть там и Гелеровский писатель знаменитый ну, да. начинал, и председателем даже был, и практически его развил до такой степени, что это было одно из крупнейших спортивных обществ конца 19 века, начала 20 века. И Чеховы там были тоже. РГО «Сокол». Да. Как оно появилось? Это откуда вообще пришло? Что значит, как оно появилось? Русское гимнастическое общество появилось как э, гимнастическое общество в 1883 году. Никакого «Сокола» не было. Это ключевое. 1883 да. год. Да. Это Русское да. гимнастическое общество сначала в Петровском парке занималась гимнастикой, фехтованием, поднятием тяжести, Но, подожди, гимнастика, сна... это, это и так разминка, далее. да? То есть, да, то есть да. Такое... Турники, да. вот это да, вот все. Вот, 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 то есть, Залы были свои на зиму. Летом выходили на улицу в Петровский парк, uh -huh. играли. Ну, не играли, в смысле. Ну, занимались, да. занимались. Занимались. Спортом. Там, сама. Вот, поэтому игровых видов спорта практически, ну, как практически, не было в Москве. Ну, не игровых получается, а командных, наверное, да.
1: То есть это была больше индивидуальная такая.
2: Ну история.
1: да. Ну, ну, да. Борь борьба, борьба, была, еще, да, фехтованилась. Вот. Да, ну, игровые. Не знаю.
0: игровые, а что я имею в виду? Это футбол, футбол хоккей. хоккей, да. начали-то с них. Угу. Потому что там подошли, к... ничего не было. Как
2: мы подошли к этому? Там да. еще звучала какая-то лапта и прочее, прочее Да, прочее. русская
0: лапта была, итальянская лапта, кракеты играли, гольф mm -hmm. играли. Вот поэтому. Но. Никаких сведений спортивных газет и ни о чем не писали, что там чемпионаты там по итальянской лапте. А Слушай, а ты глубоко не...
1: вообще копал на эту
0: тему, да? То есть ты прямо искал. Про футбол есть, именно. Да? Больше про футбол, про Москву и Подмосковье. Mm -hmm. То есть вот смотрел. Потом э, на, начался в 1890-х годах конькобежный спорт. То есть как раньше катки выглядели. З, замерзал просто пруд. Это чистые пруды, Москва, река. Ну, понятно, да. Патриарши. Под... Патриарши Патриарш, пруды. Да. И вот Патриарши пруды тоже Эрго РГО обосновался на Патриарши прудах и была как база. То есть и там начали сначала конькобежным спортом заниматься. Хоккей пришел позже. Где-то в 1909-1910 году в хоккей уже начали играть. Вот. Дальше получается. Это мы про гимнастику. Велосипед появился в конце 19 века, в 1890 годах. И лыжи появились зимой. И по обществам, значит, с таким крупным уже, мы сказали, и моряк, это было грибное общество, Русское гимнастическое общество. И в 1895 году родилось, создали московский клуб лыжников. Я к чему это говорю? Потому что позже он тоже станет одним из таких вот футбольных, футбольных и хоккейных клубов. Mm -hmm. То есть на в 1895, причем оно крупное стало. И теперь мы подходим к теме общества любителей лыжного спорта, то есть как любят говорить болельщики ЦСКА, что мы начали свой путь именно оттуда. Почему оттуда, тоже непонятно. Но Скажи, этому, пожалуйста, почему, Потому что Андрей, прям...
2: Андрей Старостин в своей книге написал, да, что почему ЦСКА... ЦСКА болельщики ЦСКА
1: с ОЛЛС себя? Да. Это же разные совершенно, как...
2: Да.
0: Знаешь,
1: как это правильно Вот правильно сущности. ты говоришь. Да. Сущности. Да. 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 Это да. разные сущности. Да.
0: Смотрите, как было. В 1895 московский клуб лыжников э, был создан. И они занимались лыжами зимой. Ну, летом, наверное, велосипед. Сложновато было. Летом Слож... лыж... Нет, лыж... выходили, на но... но, наверное, да, не пошло. <laughs> да, и занимались как этим лыжным спортом? Как физическое оздоровление? Ну, понятно, да. То есть как Москва раньше выглядела? То есть был район Пресня, сразу же потом район Сокольники, представляете, да? Да, конечно. Рогожско-Симоновский uh -huh. район, Замоскворечья, ну и городской, это вот круг Садового кольца внутри вот этого всего. И вылазки были. То есть не так, как у нас сейчас Москва выглядит, а, естественно, с Петровского парка куда можно рвануть? В Петровско-Разумовское, через Петровско-Разумовское в Сокольники. И это были просто прогулки. По северу, получается. Да, да, это как получается, как у них, как физкультура. Московский клуб лыжников занимался физкультурой, оздоровлением, никаких соревнований. И тут Василий Петерс и Федор Гених, это два основателя общества любителей лыжного спорта, подумали, что как-то Скучно гулять? Скучновато вот это вот все заниматься. Нужно соревноваться, нужно завоевывать какой то нужно азарт. И в 1901 году, в июне, был создан вот это вот общество любителей лыжного спорта со своим уставом, где, конечно, нельзя было... Давай зафиксируем, 1900? год. да. Свои правила были, женщин нельзя было Почему? Кадетов нельзя было, ну правила такие были. Ух ну, хорошо. Спортом... Женщины
1: я еще могу понять. Кадетов почему? Это наоборот как в... бы...
0: Да, с, во... с военными чинами. Вот именно то, что противоречие. Почему ЦСКА это футбол армии, да, вот это вот все. А общество любителей лыжного спорта оно не включало людей с воинскими чинами. Пусть они как бы занимаются своим, а мы своим. С И с вот... Своими чинами. Да, в 1900 ж... не, не должен, должен
2: быть военный уставшим. Да, ну, наверное,
0: считаю. да, логика такая, скорее всего. И в 1901 году московские ведомости разгромную статью пишут, что общество любителей лыжного спорта повернуло не на, правильную, на неправильную дорогу, что вот это вот путь к чемпионствам, кубкам и ко всему этому ведет к профессионализму, и это погубит весь спорт, и что общество любителей лыжного спорта осталось
2: недолго. Это было в 1901 году. То есть как только они появились, практически сразу же заклинили да, тут же. Да, ну, ну, ну,
0: как, как это, да, было, как по ну, как, ну как потому что не было... Как что-то новое, да? Потому что как да? выглядела вообще спортивная жизнь? Ну, не было как такового спорта, да, практически. Если конькобежный спорт, это просто на коньках бегали, ни, никаких кубков еще не было. Подожди, а
1: чем вообще люди занимались вот обычно? Ну, как вот, условно, мы с тобой? Как досок проводили? Ходили вы, на ипподром,
0: играли в карты.
1: Ну, подожди, 1901 год, это все таки еще империя как Ну, да, ну, то есть... В Москве спорта
0: не было как такового, в это в принципе, в массах не Это очень, да, да. типа очень такое, да? да. Работали, наверное. Мне да. просто сложно представить, я не жил в то время. Бухали, наверное. Всегда, мне кажется, был в России. Вот. Но общество любите лыжного спорта не умерло. Они, наоборот, как бы развились даже больше, чем вот московский клуб лыжников. Это были как бы две
2: конкурирующие пиар тоже пиар. Да, типа того. И
0: потом все общества, которые... Московский клуб лыжников... Общество любителей лыжного спорта. Они начинались, как в названии своем лыжный, лыжный, там и так далее. Да? Но потом, уже постепенно, после 1906 года, вот после революции 1905 года, разрешили всякие собрания, спортивные организации. И спорт потихоньку начал развиваться. Началась организация немножко, да, всего да, этой девушки да, всего. Да, это, да, и уже интерес появился, mm -hmm. уже можно было. И поэтому уже. Пошло, То есть то, что я перечислил, опять, и Мариак, РГО, ОЛЛС и МКЛ, это вот четыре крупнейших общества было да, практически. Mm -hmm. yeah. И больше ничего не было. А вот после 1905 года потихоньку уже начали появляться клубов и футбольных в том числе. Поэтому в 1901 году общество любителей лыжного спорта, как лыжники, да, родились. Но. И потом потихоньку и начало. И легкую атлетикой заниматься, и велосипедами, и конькобежным спортом, и боксеры появились, и так далее. Смотрите, как развивался спорт. То есть еще такая, такой был этот, ну, типа, не знаю, типа абсурда, может быть, что начинали все как названиях «Лыжный-лыжный», например. Также был кружок футболистов «Сокольники». Mm -hmm. А потом-то они секции свои расширяли расширяли к спорту к 1910 году. И вот эти все десятые годы очень большой интерес был. Там прямо, mm -hmm. ну, бум был. Футбольный бум – это точно. Хоккей там появился. И имели кружок футболистов «Сокольники». Могли иметь лыжников, это нормально. То есть лыжники, mm -hmm. кружка футболистов «Сокольники». И э, футболисты общества любитель лыжного спорта. То есть это все перемешалось. название это не меняли, они как лыжниками были. Ну, а потом секции, да, вот и получается вот так. Гимнасты хоккеем занимались.
2: Так, мы, собственно, пришли к тому, что в Москве начинает активно развиваться спорт. Да. Активно появляются много-много разных спортивных обществ. Вот внезапно. Причем они начинают, такие как мультиспортивными обществами, быстро становятся в названии там клуб футболистов, но это и лыжники, и все-все-все прочее. Вот. И в какой-то момент я так понимаю, что это организовывается в единую лигу, да? Футбольную, по крайней мере, да, раз мы больше о футболе, все-таки говорим.
0: Ну да, единую лигу, да. В 1909 году. Но я хочу еще раньше сказать, как вообще футбол-то в Москве? Мы же про футбол-то ничего не сказали. Две. Два, два места, две точки рождения футбола в Москве. Мало, наверное, кто знает вообще из болельщиков, что такое ширяево поле, где оно находится. О, вот! Где находится ширяево поле? Ты приезжаешь на метро Сокольники, и ты не сможешь определить, а, ну, где в оно. Принципе, да. Но по принципу наследственности, как я говорил, это место до сих пор спортивное. Фасад тоже напом... ну, как бы имеет вот старый вид, что это был спортивный стадион. И, естественно, Ширяево поле, вы же знаете, да, что очень сильно к «Спартаку» имело отношение. Напрямую, да. Не то, Прямо очень напрямую. С 36 -го года, как «Спартак», как э, супербогатый клуб, купил себе «Тарасовку» базу, вот эту вот «Ширяевку». И еще было место, где я в Химках жил, на Планерной, там mm -hmm. сейчас тут э, конноспортивный центр, куда Старостин возил и Василия Сталина, и Микояна. То есть они тоже лошадей. Они ниже. же до... около, э, церкви. Сейчас это, да, церковь святого Тиховская. Тихона, Тихона да. Задонского. Вот, это место, которое в 1899... 1800... Как оно образовалось? То есть не было ничего. Было Московское гигиеническое общество и, и во главе с тремя врачами, докторами. Морковников, Щербаков и Бамштейн. Uh -huh. Которые хотели наконец-то занять детей спортом. То есть не было ничего,
2: Даже площадок
0: наверное, да? не было, пустыри какие-то были, там занимались воровством, картами и так далее. Детей надо было занять. Нашли место в городскую управу, получили одобрение, Ширяево поле вот возле этой церкви, и сделали первую... В Москве футбольную площадку. Это зафиксировано, газетная фиксация есть, московские ведомости, три-четыре упоминания на протяжении 1895 года, что начали играть, занимать детей. То есть, я не знаю, ну, сложно как было, метро не было, как-то дети попадали. Но, скорее всего, из-за того, что в Сокольниках были дачи. А -а -а, Наверное, да. вот так вот. Дачи, причем, крутые были. Угу. В Сокольники это были дачи, Петровский парк, это были дачи. петровско Разумовского, измайлово были дачи. Вот. И дети, дети туда приезжали играть, их занимали. Прекрасно, Было да? расписание да. для мальчиков, одно расписание для девочек. И в газете указано, что по воскресеньям взрослых очень заинтересовал ножной мяч. И вот по воскресеньям в футбол играли уже москвичи, мужики взрослые. При этом, что в Сокольниках дачи были, там так получилось, что была дача Артура Торнтона. Один из, как бы тоже, ну, у истоков стоял. И Роберт Фульда. Получается, что потихоньку вот ширяю поле получилось. Плюс вот про этот вестник я вернусь. Когда Всероссийский футбольный союз выпустил вестник, что они тоже в 1895 году упоминают еще одну площадку спортивную. То есть, получается, две площадки в Сокольниках и за Москворечья. Это у завода Гопера была спортивная площадка, что, а завод завод, Гопера? завод Гопера, Это где-то где, Он, э, где между Серпуховской и э, Тульской. Понятно. Ну, слово Ковчилюк. «щипок» Шипок. тебе ничего вот, не скажет. Нет, улица есть «щипок». Есть, Даже вот на нем, еще вот, вот там. Я... Сейчас еще, еще ближе подойдем. Это место очень связано с Владимиром Личом. Именно футбол играли там приблизительно, наверное, до Первой мировой войны. То есть это была такая футбольная площадка, просто сама по себе, без лавочек, без всего. Но это было вот одно из двух первых футбольных мест в Москве. То есть Сокольники и Щипок. Как с Лениным связано, футбольное поле исчезло. И Фанни План в 1918 году неск Ленина. несколько раз да, выстрелила, и потом уже памятный камень поставили на этом месте. То есть Ленин очень связан с футболом, получается.
1: Ничего себе как это, по-украински бы это творимую историю. Да,
0: да, типа да, да. Ну, сейчас никакого спортивного ничего
2: вот нет на этом месте, места. но
0: вот два футбольных То места. есть можно,
2: можно по этому памятнику определить это место, где да. было футбольное поле? Да, да, да. Получается. Да. Ага. Получается но
0: так? мало кто знает. Вот, но такие места, мне кажется, экскурсии надо делать, потому что Сокольники, это вообще как бы колыбель московского футбола. Там же не только Ширяева. Сокольники, колыбель московского футбола. Это надо подчеркнуть. Там же не только Ширяево поле, боже, еще и ОЛЛС там сделала площадку.
2: Ну, это сейчас, где ковидный госпиталь. Да, получается так. Получается. Где? Четвертый ну, лучевой просел. Ну, то есть ты в да, да. заходишь чуть-чуть налево. прямо. Прямо, и ты упираешься сейчас каток. И, и за катком сейчас этот выставочный комплекс. Да, и выставочный комплекс. Он сейчас под ковидный госпиталь. И, к сожалению, к
0: сожалению, тоже ничего спортивного не осталось. Вот по принципу, принципу наследственности нету, mm -hmm. Хотя вот Ширяевка осталась. И самый еще такой спортивный, спортивный объект, который в 1905 году возник, был, был, был кружок-футболистов «Сокольники», который на ширяевом поле играл, были за, за Москворецкие ребята и в сокольниках, как бы группа одна отделилась, те стали называться старыми сокольниками, те, кто на Ширяевке остались. На стромынке это уже ближе к метро Сокольники, построили уже практически первый, футбол, первый спортивный стадион. Там сначала лаун-теннисом занимались. Раньше mm -hmm. теннис лауном только. Лаун-теннис назывался. Где председателем был Андрей Петрович Муси, француз, и Роберт Фульда, его товарищ. Ну, как, как заместитель. И вот они как бы построили вот это вот спортивное место. И сейчас это Место называется «Стадион братьев Знаменских». То есть mm -hmm. оно есть. Это как чисто легкоатлетический стадион. Трава есть, трибуны есть, футбольных ворот нет, потому что легкая атлетика. Вот эти вот места в Сокольниках просто такие, ну, можно экскурсии проводить. то есть Как родина московского футбола. Сокольники, получается. да, получается, Сокольники.
2: Вот, Сокольнический клуб спорта, да, а в кстати, 1905 году. А, да, и, а... Этот клуб футболистов «Сокольники», он основан, получается...
0: Ну, кружок футболистов «Сокольники» кружок. он как как начинали, как просто «Сокольники» играли. Ну, «Сокольники». Mm -hmm. Кружок футболистов -то он в 1907 году уже э, оформился. Считается, как будто бы как самый первый э, футбольный кружок, а оформился в 1907 году как официальный. Но начинали все в «Сокольниках», просто в «Сокольники» приезжали играть. Там просто единственная площадка была «Ширяево поле». Они на ней играли играли. То есть и британцы приезжали, и с «Москворечья». То есть,
2: ну, играли нормально. Ну, короче, где можно поиграть? Ну, типа, вот, знаешь, да. как, это? как как раньше мы по району ходили, и типа, где свободное поле? Да, есть... вот че... а, а здесь было вот, вот одно футбольное поле, в принципе. Есть да, там? да.
0: И вот в конце уже сезона, я вернусь к 1895 году, когда Московское гигиеническое общество э, уже сделало эту площадку, и уже на следующий год и последующие годы уже играли в Ширяевое поле. И Роберт Фульда, как дачник, то есть он на даче, Первое упоминание о нем, то есть еще никто его не знал, а этот был практически основоположник московского футбола, то есть он его развил, и потом был председателем Московской футбольной лиги, председателем Олимпийского комитета, и вообще очень интересовался спортом, развивал спорт весь в Москве. И вот он дал заключительное слово, поблагодарил этих врачей, сказал, что делаете благое дело, и просто в газете... Первое упоминание Роберта Руля, он был еще никем. То есть он не был никаким еще футбольным функционером. То есть спорта такого ничего не было. И в 1905 году они с Андреем Муси уже создали вот Сокольнический клуб спорта. Ты говорил, по-моему, да, что очень сложно разобраться там. Да-да-да, что очень сложно. Но много... на самом СК... деле... СКС вот, получается. Да, на самом деле вот все просто. Главное по ведущим пройтись. Есть СКС, это Сокольнический клуб спорта, на Страмынке. СКС, который как футбольный клуб существовал недолго, но сыграл как родоначальник. То есть Московскую футбольную лигу он создал uh -huh. вместе с другими клубами. И потом немножко исчез. Я тоже это расскажу, почему. И по... Круг... Кружок футболистов Сокольников. Не клуб футболистов Сокольников, а кружок. Uh -huh. Почему кружок, а не клуб? Потому что, наверное, один вид спорта, численность людей, Сначала ты кружок, потом ты клуб, потом, может быть, общество. Может, mm -hmm. вот так вот это вот все вот.
2: Да. градировалось. А может, к слову, красивое? В 1905
0: году, да, британцы еще были. БКС. Бри... Да, британский клуб, клуб спорта. спорта. То есть мы уже три имеем, да? да. КФС, СКС и БКС. Да, БКС БФС. был в Лефортово рабочие служащие, ну, может быть, большинство из них работал на Стеариновом, Невский Стеариновый завод Лефорта на Салтыковской улице. Стеарин ⁇ это свечи, мыло, mm -hmm. вот это вот Понятно. производство. И они, естественно, были закрыты, то есть забором огражено. И поле у них было футбольное. Маленькое, крив... да, да, да. Футбольное, маленькое, кривоватое. Русских студентов не пускали смотреть. И русские студенты, вот эти все носов, там вот эти вот все, которые Серпинский, Скорлупкины, они проходя из института домой, все время заглядывали за забор
2: и посматривали, Подгля как, что под, это, да, что там, это что что такое, стук меча, манил. Там же еще звук был громкий, вот этот да, стук да. меча. Ну ну да, да, там, там вообще, вообще ребята еще. наверняка... Но британцы, они же чопорные, да, они да. вот эту вот
0: всю дорогу и в Питере возникали, и в Москве они не, не участвовали в первенствах, типа это не же их достоинство. То есть они не участвовали в первенствах, они играли как это В выходной день, например, есть пять команд московской футбольной лиги, mm -hmm. естественно, четыре заняты, а они играли вот в выходной день с пятой незанятой, то есть, mm -hmm. то есть вели себя по королевски, так сказать. Ну и доигрались в итоге. Британцы ни разу практически не становились чемпионами. Ну, в ну, 6 -то только, да, я, единственное, получается. Если, если Орехово... Не, я про московский, про московский британ, Если да. Орехова
2: было чемпионом постоянно, откуда? Ну, да. да,
0: но, кстати, британцы помогли, потому что они отказались. И тем самым помогли Ореховцам первые четыре чемпионата выигрывать нарушила Первая мировая война. И
2: того, значит, у нас появляются первые футбольные клубы, и как раз мы приходим к 1909 году.
0: Да, и именно да, по газетам. То есть я тоже листаю, листаю, ничего нету. В 1901 году упоминание есть, что «Сокольники», вот этот клуб, ездит играть с Быкова. То есть Быкова – это где-то вот в Раменском районе, районе. Да, вот по, по этой район. ветке. Да, я знаю. Я очень хорошо знаю. Вот. И получается, что в 1901 году газетная фиксация, как будто бы первый футбольный матч с результатом. Что, что такое Быкова? Это те же футболисты Сокольников, которые летом переехали на дачу. Это же не, не Быковцы, правильно? Короче, Это дач москвичи, дачники. дачники. И они как бы вот разделились по интересам, ездили друг к другу. Типа, Быкова ездит в Сокольники играть. В Сокольники ну, понятно, в Быково. Короче. И вот в 1901-1902 году вот эти вот матчи были сыграны. Вот. И дальше, что, что у нас идет? Я газеты листаю, листаю, ничего нету. В седьмом году есть упоминание, тут еще одна тема возникает, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Первые международные матчи. Наконец-то они встретились. Москва поехала в Санкт-Петербург играть первый международный матч. Да, еще, что что -то еще получается да,
1: наверное? Нет, да. Санкт-Петербург. Да.
0: Настолько все, ладно. И это... И получается, да, сыграли два матча, проиграли 2-0 и 5-4. Москвичи проиграли. Москвичи, к сожалению, проиграли, причем второй матч вели 4-1. Но во втором тайме, видимо, физики не хватило. Киржаков забил, наверное. И сразу, да. И сразу, получается так, что вот... И в 1908 году Питер тоже с Москвой играл. 2-2 сыграли и опять проиграли. И в
2: Вот там Питер, по-моему, он играл, выставлял разные составы. Если да, я да, да, есть да. Английская, у английский Питер английская сборная,
0: Питер. да, вот она выиграла 2-0. А и русские 5-4. Ну, в принципе, Москва, которая не играла в те годы вообще, с, с Питером, который с 1901 года чемпионаты уже проводил. Фигачил там во все. То 5-4, это вообще нормально, это Отлетели сейчас, да, нашим языком. Да. Отлетели вы. К сожалению, вот проиграли. Боль до сих пор. Сколько уже? Более стали да, у всех москвичей. Да. Да. Я... Но зато первые фотографии существуют после матча. Да? То есть, да. Нулевые годы, в газетах ничего, кроме этих питерских матчей. И тут в 1909 году вдруг внезапно во всех газетах «Московские ведомости», «Русское слово», «Раннее утро», с весны начинаются результаты футбольных матчей в Москве. То есть Наук сыграла, Измайлова сыграла. Появился футбольный этот кружок «Унион» в Самарском переулке, где сейчас стоит дворец спорта Олимпийский». То есть у него свойств... мира, соответственно. Да? Проспект мира, метро, да, да, тоже. Это я все, чтобы. Я Зрительно не, не по метро, а как бы по своему по проспекту. Зрительно. Сейчас, по-моему, его разломали. Что по... Да, даже да, да. уже, уже, у... уже построили. По Что-то спортивное надели. Я да? не знаю. просто, знаешь, что делать? дело?
1: Там есть Екатерининский сад, который я по старой памяти. Екатеринский парк. Да, Екатеринский парк. Я там Даже с Вот как раз
0: вот этот центральный дом Фрунзе, он
1: Вот из Екатеринского парка видно. Прям этот. Да, его, по-моему, там переделали совсем.
0: Вот Унион в 1908 году родился и был тоже основатель Московской футбольной лиги. Сколько там было основателей, мы уже знаем. КСО это Орехово, Кружок футболистов Сокольники это можно сказать самый старый да, Кружок футболистов, mm -hmm. который yeah. в Москве. Унион это филиал Питерского Униона, а на самом деле хозяева еще из Германии как mm -hmm. бы идут, которые тоже вот спорт, спорт вот этот вот начали практиковать, но ну, с восьмого года. Кто еще? Британский клуб спорта, Московскую футбольную лигу тоже. Там РГО тоже было. За Москварецкий клуб спорта попозже пришел. А, Сокольнический клуб спорта со Стромынки. То есть вот такие. Из 1909 года прямо вот результаты пошли-пошли. С 1910-го организовали в конце девятого года Московскую футбольную лигу. То есть уже договорились. Все, будем играть с осени 10 -го года. Футбольщик. И да? газеты прямо, вот я же все заметки себе собираю, переписываю, набиваю и так далее. И 10, 11, 12 год это прямо бум, бум, бум. То есть началось все с Московской футбольной лиги. Потом там же играли и дикие команды на пустырях, вот на это все детские футбольные команды. То есть очень много футбола было. И в газетах уже про дикий... Конный спорт был побежден. То есть футбол по популярности по
1: перебил. популярности это как ну, сейчас как бы... типа знаешь как это рейтинги да сейчас называется да, ну, да.
2: Типа... ну окей вот там же как раз появился журнал Русский спорт в девятом году по-моему да Русский спорт
0: начал да в девятом году
2: причем там очень прикольно в этом русском спорте там было и автомобильные гонки в том числе и воздухоплавание mm. тогда как спорт был
0: ну вот. да и вот потихоньку с девятого года уже очень сильно начали, как бы вот информацию давать про весь спорт, не только
2: про и футбол, и вообще про все. Там, там и
0: хоккей с мячом уже на... начал зарождаться. Там зимой.
2: Были новости спорта, которые мы заслужили. Знаешь, ты читаешь эти новости воздухоплавания, и там просто о катастрофах, крушениях. Там вообще жуткие новости, вот, которые там кто-то развалился. А вот кстати, это, это интересно.
0: Вот сейчас у нас самолеты летают, например, да? и все нормально, а там же только вот пытались вот этот только, подняться, только запускали, Птицы да? вот эти вот поднимали, и они действительно они бились, бились, но они же упорно шли, кто-то
1: как это опытным путем, да, да То есть пробивали в да.
0: себе. И там действительно прям путь. вот прям вот эти вот трагические вот эти вот моменты, случаи
2: описывались. Итого, девятый год, собственно десятый год начинается вот много-много-много информации. А угу. лиги начинаются первые чемпионы. В
0: 1909 году, во-первых, сыгран был первый неофициальный чемпионат. То Москвы. есть практически, да, попытались сыграть в такую круговую систему. Правда, не все матчи были сыграны. БКС, вот этот британский клуб спорта, всех победил. Угу. Получается, что он как бы первый неофициальный чемпион, но официальным чемпионом так и не стал. То есть в таком турнире он поиграл, а в 2010 году он отказался, сказал, что с вами играть, угу. и в 2010 году не, не принимал участия. Потом «Сокольнический клуб спорта», Клуб «Спорт Орехов», который третье место занял в первом вот этом неофициальном чемпионате. И «Унион Москва», который проигрывал вообще всем там по 12-0, 13-0. Просто соревновались, кто больше набьет «Униону» мячей. мячей. То есть 4 клуба было mm -hmm. в девятом году. А в 2010 году уже ос на осень весенних чемпионатов пока не было. То есть весенние чемпионаты Москвы в отличие от питерцев, начались только с 17 -го года, а до этого были только, получается, с 1910 -го года, только осенние чемпионаты, а летом играли вот эти вот дачные по веткам, по веткам. электричек, как мы сейчас да, смотрим, То есть все. Казанская, Понятно. Понятно. Да, Казанская, им, короче. Ярославская, и а так далее. Казанская самая, сильная была. Ну, да. Казанская самая сильная была, да. Потому что туда приезжали все вот эти вот чемпионы, именно почему-то вот туда. Видимо, там хорошее место было. То есть, вот эти все кружок-футболисты Сокольники, Унион, Сокольнический клуб спорта, они приезжали прямо командами, ну не полностью, а вот большинством. Mm -hmm. И брали себе там Малаховку, например, да, вишняки, Тамилина, mm -hmm. Быкова. То есть, по этой ветке. И летом как бы продолжали играть в футбол. Но была как официально лига казанская. То есть она одобрена была московской футбольной лигой. Свои чемпионы были, свои медали были,
2: свои кубки были, свои заслуги, свое ну, я так понимаю, что просто условно неудобно было ездить, например, Но практически из это... Раменского в какое-нибудь, ну, условное Голицына. То есть это было просто невозможно доехать Еще на том так, транспорте да, в течение да, чтобы... там разумного времени. То да. есть вот по железной дороге ты там... И ну... по
0: Казанской железной дороге, да, получилось так, что вот они скучковались, чтобы вот ну, понятно. рядышком
2: было даже так, что
0: на велосипедах. Ну, от станции к станции перебирались, потому что электрички, вы знаете, раньше ходили очень редко. То есть два-три раза в день.
2: То Утром, ты, 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 ты еще сначала педаль покрутил? Да, mm. они
0: еще потом фотографии-то есть, как они на лужайках перекуры устраивают. То есть полежал, полпути прошел, полежал, пошел дальше. Mm -hmm. Ну, так приезжают, там уже их встречают, например, на Малаховке. Стол накрывают, чай там, например, да, в перерыве, чаем поют. Вот так в раздевалочку переоделись и пошли играть в футбол. Значит, в 1910 году состоялся первый чемпионат Москвы. Москвы. В 1901 Питер. И только через 9 лет Москва, наконец, включилась.
1: Ну, в гонку, да, вот Это столица, да. Тот. И в
0: 1910 году вот... Клуб «Спорт Орехов», получается, что они стали первыми чемпионами. Играли, кстати, у себя вот сейчас это очень больно видеть. Они играли в парке Господ Морозовых. Это сейчас называется парк «Первого мая». У -у -у. И это место, оно как бы, ну, как сказать, культовое, да? Что именно все четыре чемпионства «Ореховцы» а, завоевали именно в этом, в этом парке. Но этот парк сейчас выглядит просто разбитый весь. То есть ничего там нету, есть просто как будто бы подобие футбольного поля и одни ворота. А очень хотели тысяч, э, к Чемпионату мира 2018 как бы воссоздать, сделать что-то спортивное, потому что как только этот стадион, это футбольное поле в парке 1 мая покинули в 1914 году, больше КСО чемпионом не становилось. Как проклятие парка «Господ Морозов» получается хорошее место было. И вот они как бы приезжали в Москву и принимали вот на этом парке Господ Морозовых у себя московские клубы. И четыре, четыре первых чемпионства были с 1910 по 1913 год. Все развивалось хорошо у Ореховцев. 1914 год. Построили новый супер стадион Ну, супер по, по тем, тем меркам. меркам, да? Получается? Это знамя труда. Вот это именно место, где сейчас знамя труда находится. Рядом со станцией. крутое. И пригласили англинчан. То есть там из Кембриджского университета приезжали. Естественно, проиграли. И все шло к тому, что клуб спорта Орехов» будет дальше развиваться, становиться чемпионом неоднократным и так далее. Но Первая мировая война помешала. И как будто бы все отрезал. То есть у Ореховцев практически вот эти вот четыре чемпионства как практически единственное заслуживание. Ну, да. да.
2: Может быть, мы, вот раз мы так уже ушли в 2014 год, немножко перейдем к 2012 году, потому что это первая олимпиада, mm -hmm. на которую э, так съездили наши футболисты. Mm -hmm. Российской империи. Вот об этом вот немножечко может быть. О международных матчах, которые начали проводиться вот в 2010 году. года.
0: Угу. Ну, по поводу этого, по поводу приглашений, то есть в 2010 году Коринтианс, чей чешский пригласили. Чешский Хотя Корин Коринтианс. Хотя это Казалось бы, как как это бразильский, название, да, то бразильский, но чешский, коринтианс. да, да. Это как бы сборная чешских клубов. По-моему, такого футбольного клуба не было. Это как странники, которые о, как гастролеры приезжали, сначала обыграли Сокольнический клуб спорта. Это, короче, как команда басков. А того, сборная, да? а, тех, да. а вот сборная Москвы выиграла 1-0. И это такую эйфорию подняло у московских. И вот такие вот победы, они как раз еще больше футбольных... Ну, бом... одушевляли людей да, просто, да? да? Питерсов, например, там победят, или Чехов победят. Потом в 2011 году берлинцы... Приезжали. Естественно, мы проиграли там, по-моему, 6-0 или 6-3.
1: знаешь, как вот твое экспертное мнение? Мы, да. мы вообще футбол не умели играть, да? Я так понимаю, мы
0: ну, вот лица вот... проиграли. Эти... Нет, я, я я же только по... Я же не видел эти матчи. Ну, и но нет. по газетным знаешь, как... статьям а, вот, я да. могу судить. Так вот, в 17-18-19 годах писали о том, что ну, примитивный футбол был вообще.
1: В начале
0: десятых годов. В Москве, например. Вот. То есть да. то, что я под... развивались, естественно, но в 1910 году-то первый чемпионат, что Че там Понятно. требовать? Естественно, все вот такие скопом бегали, свеча, и побежали. Ну, конечно, свеча, да. свеча, восторг зрителей. Зрители, причем, я обратил внимание, не знаю, кто-то заметил нет, почему-то весна, лето, осень, они постоянно в головных уборах все были. это фу Либо фуражки, это гимназисты, mm -hmm. либо котелки, либо кепки. То есть,
2: ну, ну, так принято было, по-моему. Наверное, да. Типа, да, да так так интересно хотели, принципе, такое. Да. да, интересно такое, что женщины в, в
0: шляпках тоже с непокрытым такое, головным такое. убором не ходили. Вот И получается, что у нас в 1910 году... А, про, про эти, ну, международные Ну да, да, да,
2: то есть мы матчи. говорим о том, что немцам проиграли.
0: Потихоньку, да, стали приглашать. И финны приезжали, и шведы, и венгры приезжали. А финны финны, не были финны тоже умели влогать, да? А финны, у них особый статус был. Почему? То есть как будто бы это все-таки не, не, не совсем наши. То есть да, они даже на Олимпийские игры поехали с в своем статусе, в отдельном. Не как Российская империя, хотя бы могли бы объединиться, ну, да, да. как Российская империя, может быть, и дальше прошли бы. Предыстория Олимпийских игр. Как у нас все это начиналось, Олимпийские игры? С 1896 возродили, и футбол-то начался. Вот мне тоже интересно, что всегда, когда пишут про историю мирового футбола, например, начинают с чемпионатов мира, да? Не учитывая того, что нормально... Футбол играли в мировой вот этот вот в этих Олимпийских играх каждые 4 года. То есть 1900 года, 1900 года уже начали играть. То есть сначала англичане там побеждали. 1904 год там, по-моему, канадцы играли, США, по-моему, канадцы выиграли. Но там только три клуба было: Канада и две США играли. В 1908 году опять Англия Данию обыгрывает. И к 1912 году, во-первых, у нас образовался Всероссийский футбольный союз. союз. ВФС это как вот наш РФС. РФС. Который как, как включил да? Да, в себя все вот эти лиги, которые существовали. Московскую, Санкт-Петербургскую, Одесскую, Харьковскую, Николаевскую, Киевскую и так далее. И уже на базе этого уже нас могли рассмотреть как участников предстоящих Олимпийских игр. Как только дали добро, кого туда посылать, естественно, самые основные две лиги были. Это Московская и Санкт-Петербургская. И как выбирать? Ну, естественно, назначили товарищеские матчи между Москвой и Санкт-Петербургом, и там уже как бы э, трениров то не было, капитанов практически не было, и выбирали вот эти вот главари вот этих вот Санкт-Петербургской лиги. Это Георгий Тюперон mm. был такой, и в Московской лиге Роберт Фульда вот эти вот Андрей Мусей и так далее. Как раз, да, да. да. Они выбирали кого можно, кого нельзя. И вот как раз вот выбрали практически пополам, то есть половина от москвичей, половина от Петербурга выбрали команду. И еще про Михаила Рома хотел рассказать. Футболист, который Михаил Давидович стоял, его. Михаил Давидович, который стоял у истоков, почему он так и не попал. Хотя он был, кстати, самым лучшим защитником тех времен, даже по признанию Санкт-Петербурга. Он книжку написал: Я болею в Спартак. Это да, впоследствии... именно еврейский такой ход. Потому что, смотри, когда человек пишет книгу, да, об истории футбола, то есть он же в основном про себя-пишет, как все зарождалось его путь, то есть как он играл, как он не поехал на Олимпийские игры, как он это. И в итоге, как продать эту книгу? просто ни с того, ни с сего я болею за московский Спартак. То есть никакого отношения к Спартаку он не имел, Спартака даже не было. С
1: другой стороны, ему про кого писать? Про меня?
0: Нет, ну название можно было назвать все-таки более такой там Зарождение футбола. Как я начинал у человека
1: маркетинговые... Вот это первые, да. Одни из первых таких,
0: да. Вот как Робинер у нас есть, да, который тоже любит есть Просто он никакого отношения не имел Спартаку. Да, он закончил вообще и тренировать. Он тренировал? сборную Москвы э, на Спартакеаде 28 -го года. Спартака так еще не было никакого. А вот решил в итоге Подожди, назвать... книжка
1: вышла... Э, в 50, казах...
0: 56 по-моему.
1: В Казахстане да. я, я недавно в канале выкладывал. Да. Да. Э, уже тогда человек понимал, да, что да, типа что вот... Это Спартак, это Спартак, да. и это будет продаваться. И это продается. Да. Вот да человек, да. который выкладывает в красно-белом подкасте
0: эту книгу. Хотя ты бесплатно выложил. Самое, я... <свят> самое интересное <свят> было, ну, для меня, по крайней мере, это вот именно за рождение, как все это начиналось. Вот он именно из Быкова был. Как вот сначала на... Надо... Ключевая мысль. И вот, он был лучшим защитником. Лучшим защитником, э, ну, Российской империи получается, сборной Российской империи, которая должна была поехать на... Олимпиаду. Олимпиаду, в двенадцатом году, но не поехал. Все почему? Он пишет так, что вот там был э, Бертрам такой, да, секретарь Московской футбольной лиги, который за его еврейские корни не пустил на Олимпиаду, что, типа, тот болел, симулировал и так далее. Болел и, короче, Спартак. Вот так вот обидчиво он написал, что, типа, за еврейский корни. Я думаю, что нет, что на самом деле он такой, был сам по себе такой высокомерный. То есть в газетах что писали о этому, Что он всегда выходил на футбольное поле. Сначала команды выходит, а потом вот эта будущая звезда еще в 1910-м, 11-м, до Олимпиады выходил уже после всех, знаешь, как вот было у него такое. Ну, выкинули его. Это была определенная заносчивость да? Да, да, да. да. Вот. Жалко, что он не поехал, и после этого как бы он практически сгубился карьеру. Mm. То есть это был один из лучших защитников, он не поехал.
2: Ну и сборная. А у нас
0: никого не было таких нормальных. То есть вместо него поехал Римша, там Федор Римша, например, который, ну, плохим был защитником. Вот, поэтому, ну, это как одно из... Один из этих, почему мы проигрывали, проиграли на Олимпиаде. Приехали в Петербург, собрали команду, теплоход «Бирма», да, собрали всех. В Стокгольм же надо плыть. Да -да. И поэтому из Санкт-Петербурга все спортсмены, то есть всем скопом. Напоминает, как в 56-м в Мельбурн тоже на теплоходе отправлялись все, все, все спортивные команды. И первый раз в 2012 году российская сборная, сборная Российской империи по всем ну, по многим видам спорта, по которым у нас могли выставить каких-то людей, которые Спасмелые, могли что да, на что-то претендовать. Поехали. И в, тысяч... вот в 1912 году получается, что по олимпийской системе там несколько ком... было несколько команд, начинались четверть финалов. Нам попалось. Нам причем по жребию попалась Финляндия, причем она попалась в четверть в финале, а были еще одна восьмая финала, mm -hmm. но ну, там не все играли. И вот первый раз сыграли с, финля... с финнами. финнами, практически своими же сыграли и, к сожалению, проиграли. Но играли достойно, то есть там первыми мы про... пропустили. пропустили, потом да Василий Бутусов забивает на 70-й, по-моему, минуте гол, уже 1-1. Потом мы попадаем в штангу, потом в каркас ворот. И 2-1, и все. И мы вылетаем, и Финляндия идет дальше. И на следующий день у нас же спортсмены физически не подготовленные, не подкрепленные. Играем с Германией, которая более была подготовлена. И у них и история, и корни, и все. То есть, ну, в футбол играли, играли. Это даже не Финны, даже не шведы. 16-0 проиграли. Ё-моё. 16-0 проиграли. Это даже по внешней меркам, мне кажется. Нормально. Нет, для тех 16 времен... 16-0 это вообще космос. Там в 1908 году Франция проиграла. Дании, по-моему, 17-1. Так что нормально. Французы проигрывают. Там это что? Поэтому 16-0 нормально. 10 голов там Фукс забил такой, который... Стал ну, главным из, типа, ключевых за да. наш счет, получается. Ну и все, как бы. И получается, что российские любители футбола, которые оставались в Москве и в Петербурге, конечно, разочарованы были. Но на самом деле это надеяться не на что. Слушай, просто, просто сыграли, сыграли, Телевидение молодцы. Телевидения
1: не было, да? То есть все это получается как бы... Ну, то есть ты приходишь на стадион, mm, да? да. Там, а, и какая-то пресса была. То есть что-то печатали. Ну хотя бы банально. Результаты матчей, да насколько я понимаю. Или нет? Как распространялись новости? Вот мне что
0: интересует. Да, по-моему, по, по Олимпиаде там вот эти два игровых дня взяли. Ну, смотри, они сыграли сначала с финами, mm -hmm. проиграли. На следующий же день, ну, естественно, уставшие, проиграли 16-0. Периодическая печать это что? Было «Русский спорт», который раз в неделю выходил. А такие газеты «Московские ведомости», «Русские ведомости», они все-таки с опозданием. Ну да, там через 2-3 дня давали, но аналитики никакой Пока не было, проиграли не было. и все, проиграли все. и все. То есть
1: давали просто результат по факту в
0: газете, ну или там да, вестики, да? Да, да, да. Никаких таких спортивных интервью такого еще не было, поэтому Футболь не биги. Ну, самое то главное, смотри, самое то главное, начало это было положено. Вот, да, это ничего. Конечно, немножко позорно,
2: но не, ну просто оно так это, оно так начало положено а потом у нас получается в международных матчах-то очень скоро началась большая большая дыра
0: ну это не только да. у нас там в шестнадцатом году уже следующие олимпийские игры планировались да, вот. в берлине угу. но не состоялись почему-то уж не знаю почему наверное первая мировая помешала то есть первая мировая всему, всему помешала война вообще да мы три да, да. раза уже об этом да, говорим да смотри получается клуб спорта орехова у них все прервалось все чемпионами становятся другие клубы. Потом э, Олимпийские игры в следующий раз только в 2020 году были сыграны. Ну и про Вторую мировую что говорить то же самое. То есть там тоже пробелы были. Ну, а ну... нас-то вообще не допускали. У нас как это все началось, как у нас сначала Первая мировая, потом гражданская война, да, потом интервенция, и потом новая страна. Она на нашу новую страну не признавали. И мы вообще, к сожалению, выбыли лет на... До какого? До 1952 -го года мы больше не участвовали в Олимпийских играх. То есть получается 40 лет лет, да.
2: Друзья, на этом мы закончим первую часть нашего разговора об истории футбола, но мы обязательно продолжим ее в следующем выпуске. А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
1: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить нашу аудиторию.
2: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
1: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствует в фото-вставке, ярче раскрывающей описанные события.
2: Ссылка в описании.